0: Willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Schön, dass du wieder reinhörst. Beginnen möchte ich die heutige Folge mit einer Szene, die mir eine Bekannte erzählt hat und die mich wirklich getriggert hat, also im Negativen getriggert hat. Und mich ähm, würde sehr interessieren, was ihr von dieser Szene haltet. Also, meine Bekannte steht im Aufzug und schreibt gerade eine Nachricht in ihr Handy. Ist also abgelenkt und die Türen gehen zu. Und ähm, dann hält aber im letzten Moment, hält jemand den Aufzug auf. Da sind zwei Frauen mit Kinderwagen. Die kommen rein, was auch dann alles kein Problem ist. Und die eine Frau, offensichtlich die Mutter des Kindes, sagt auf einmal so halblaut, das ist doch eine typische Antimutter und meint damit meine Bekannte und die andere Frau mustert meine Bekannte und sagt ja, finde ich auch eine typische Antimutter und meine Bekannte war völlig perplex und hat auch letztendlich nichts dazu gesagt, aber das hat schon noch mal länger in ihr nachgeheilt. und ich frage mich halt Entschuldigt meine Ausdrucksweise, aber was zur Hölle ist eine Antimutter? Also ich hätte heulen können vor Wut, als ich diese Geschichte gehört habe, weil ich mir denke so, hallo, ihr kennt die seit fünf Sekunden und habt diese Frau sofort abgeurteilt? Ja, müssen wir Frauen uns wirklich in Kategorien stecken? Warum? Damit wir uns besser fühlen? Ja, also ohne... Ohne Feingefühl, ohne Liebe, ohne irgendwie Verständnis, ja? Was ist denn das für eine Aussage? Das ist eine Antimutter? Also wie verachtend ist das denn? Die kennen doch gar nicht ihre Geschichte. Und by the way, müssen wir ständig durchdrehen, nur weil da ein süßes Kleinkind, ein vermeintlich süßes Kleinkind im Kinderwagen liegt? Ernsthaft? Also ich finde das unverschämt und zum Kotzen. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist meine Meinung dazu und ähm, da stehe ich auch zu. Und das meinte ich halt auch mit den Gräben zwischen Menschen mit Kindern und Menschen ohne Kinder. Dieser Podcast soll auch dafür da sein, um gegenseitig um Verständnis zu werben. Und jemand anders als anti zu bezeichnen, geht einfach gar nicht. Ähm, ich habe mir übrigens das Okay geholt von meiner Bekannten, dass ich diese Geschichte hier an dieser Stelle erzähle. Und ja, ich möchte, wollte sie einfach erzählen, weil sie mich wirklich ähm, ja, verletzt hat, stellvertretend verletzt hat, weil es wirklich eine Unverschämtheit ist, sowas zu sagen. So, aber jetzt eigentlich zu meinem eigentlichen Thema dieser Podcast-Folge und das Thema heißt Karriere und Kinderwunsch. Dieses Thema hat jemand sehr Nettes vorgeschlagen, der meinen Podcast hört, beziehungsweise die meinen Podcast hört. Vielen Dank dafür, liebe Christina. Ich dachte mir nämlich, ja. Das ist ein gutes Thema und das mache ich direkt mal zu meinem nächsten Podcast-Thema. Mit Karriere und Kinderwunsch, ist das natürlich ein sehr, sehr weites Feld. Da kann man über ganz, ganz viele Aspekte sprechen. Ähm, über den Aspekt, über den ich heute sprechen möchte, ist der, sage ich meinem Arbeitgeber und meinen Kollegen, dass ich gerade versuche, schwanger zu werden und dass es schwierig ist? Sage ich, dass ich Fehlgeburten hatte? Sage ich, dass ich gerade in einer künstlichen Befruchtung stecke? Und wie sieht es eigentlich aus? mit der juristischen Seite aus. Also das Thema löst bei mir auf jeden Fall ambivalente Gedanken aus, obwohl bei mir die Situation schon eine Weile her ist. Einerseits könnte ich mir vorstellen, dass es emotional entlastend ist, dem Arbeitgeber zu sagen, hey, du, könnte sein, dass ich morgens... Manchmal später komme ich in der nächsten Zeit, weil ich, keine Ahnung, ins Kinderwunschzentrum muss, um Blut abzunehmen, um meinen Hormonspiegel testen zu lassen, um ähm, meine Einzellen entnehmen zu lassen oder sonst irgendwas. Oder, hey, übrigens, ich liege nächste Woche im Krankenhaus, weil ich eine Bauchspielung bekomme. Ähm, außerdem bin ich gerade schlecht drauf, weil meine Hormone sch- verrückt spielen oder ich bin am Boden zerstört, weil ich meinen Lebenstraum loslassen muss oder weil ich eine Fehlgeburt hatte oder aus anderen unzähligen Gründen, aus denen ich mich gerade sensibel und verletzlich fühle. Ich würde sagen, in einem Arbeitsumfeld, in dem generell Wertschätzung herrscht, in dem ich das Gefühl habe, dass ich verstanden werde und positiv behandelt werde, ist das oder kann das eine gute Strategie sein? Einfach deshalb, weil die Menschen um mich herum dann wissen, warum ich vielleicht anders bin als sonst. Weil sie dann wissen, dass ich vielleicht gerade nicht 100 geben kann. Weil ich vielleicht Verbündete finde, denen es ähnlich geht. Weil ich auf Verständnis hoffen kann. Weil da vielleicht jemand ist, der mich einfach mal in den Arm nimmt, weil derjenige gerade merkt, dass es mir nicht so richtig gut geht. Also ich kann mir das sehr entlastend vorstellen, wenn der Chef das weiß. Also wenn es wenn es einmal raus ist, kann es dazu führen, dass es einem besser geht. Und diese ständige Heimlichtuerei ist halt auch einfach furchtbar. Ja? Was, was sagt man, wenn man während der Arbeitszeit zum Frauenarzt oder in eine Kinderwunschklinik muss? Interessant ist übrigens, oder Fakt ist übrigens, dass der Arbeitgeber keinen Anspruch darauf hat, zu wissen, warum ich zum Arzt gehe. Ja, also diese ständige Heimlichtuerei, tja, wenn du es halt nicht erzählst, brauchst du eine Menge Ausreden. Du musst um den heißen Brei rumreden oder sogar lügen. Und das muss ich gestehen, das war etwas, was mich extrem zusätzlich zu meiner Trauer sehr, sehr runtergezogen hat. Dieses ständige Vorspielen, dass es mir gut geht, dass, es, dass ich okay bin. Wir hatten damals, oder ich hatte damals Gleitzeit, was auch ein bisschen Glück war, weil ich halt auch morgens einfach mal später kommen konnte, ohne dass das schlimm war. Wobei die soziale Kontrolle natürlich schon da war. So habe ich es zumindest gefühlt. Ja, also Es wurde schon registriert, dass ich später kam. Aber das war mir zu der Zeit ziemlich egal, ehrlich gesagt. Also das sind so die Gründe, die mir eingefallen sind, warum man es in der Firma erzählen kann. Andersrum gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Gründen, die dagegen sprechen, mit dem Arbeitgeber zu reden. Weil du bist verletzlich und sensibel und traurig und was ist, wenn man kein Verständnis bekommt? Was ist, wenn ich auf eine Mauer des Schweigens, des Mitleids oder im schlimmsten Fall der Schadenfreude treffe? Was ist, wenn es abfällige Bemerkungen gibt? Oder... Unzählige Nachfragen, die vielleicht nicht böse gemeint sind. Ein Beispiel dazu, als klar wurde, dass mein Vertrag nicht verlängert wird, habe ich bestimmt zweimal am Tag die Frage gehört, und, was machst du jetzt? Hast du schon was Neues? Und irgendwann war ich, glaube ich, ein bisschen zickig, weil es mich einfach so genervt hat. Ich weiß, dass die meisten Kollegen es gut gemeint haben, aber zweimal am Tag daran erinnert zu werden, dass ich bald arbeitslos bin, das hat mich doch wirklich extrem gestört. Und ähm, gleichzeitig war ich aber entspannt, weil ich wusste, da kommt was Schönes, Neues. Keine Ahnung, was es sein wird, aber ich bin mir sicher, da kommt was Tolles. Aber es hat mich wirklich, oh, ich war echt genervt, was soll ich sagen. Und dann stelle ich mir halt vor, wie mag das sein, wenn man verkündet, okay, ich mache gerade eine künstliche Befruchtung und das hat wieder mit dem, hat aber nicht geklappt. Ja. Und dann diese Nachfragen, und? Bist du schon schwanger? Hat es nicht geklappt? Warum hat es denn nicht geklappt? Und ich könnte mir vorstellen, dass das ganz schön viel Druck ausübt auf einen, wenn dann noch mehr Leute in der Umgebung sind, die darauf schielen oder im besten Fall darauf hoffen, mit dir hoffen, das kann ja auch was Positives sein, dass es klappt. Oder was ist mit dem Thema Flufunk? Ja, man entscheidet sich dafür, das seiner Chefin oder seinem Chef zu erzählen, vertraulich zu erzählen, und er hält sich aber nicht an die Vertraulichkeit. Und dann geht das so wie so ein Lauffeuer durch die Firma. Je nachdem, wie groß der Betrieb ist oder die Praxis ist oder wo auch immer du arbeitest, kann das natürlich auch ziemlich belastend sein. Zumal, wenn man nicht möchte, dass es alle wissen. Dann ist mir noch ein zweites Stichwort oder ein weiteres Stichwort eingefallen, und zwar das Thema Beförderung. Ganz ehrlich, wenn ich sage, ich versuche gerade schwanger zu werden, also ganz unabhängig davon, ob das gerade schwierig ist oder was auch immer, und da steht eine Beförderung an, dann werde ich übergangen. Oder? Also sehe ich das zu zynisch, aber ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor, die so läuft das doch in der Arbeitswelt. Oder warum sollte uns jemand befördern, wenn er weiß, dass ich bald in Mutterschutz und Elternzeit gehe? Und ich finde es so schrecklich unfeministisch. Aber ganz ehrlich, ist das, das ist, also ich meine, dass das traurige Realität ist. Ganz zu schweigen von befristeten Arbeitsverträgen. Ja, In denen stecken ja auch sehr viele von uns in, in unserer Generation. Also in der Organisation, in der mein Mann arbeitet und auch in meiner damaligen Firma habe ich immer wieder erlebt, sobald eine Frau einen unbefristeten Vertrag hatte, Anfang, Mitte, Ende 30, wurde sie schwanger. Was ich überhaupt nicht kritisieren will. Ist ja völlig verständlich auch ein Stück weit. Ja, Gleichzeitig finde ich so schade, dass es in unserer Gesellschaft so normal geworden ist, unseren Kinderwunsch von unserem Arbeitgeber und einer vermeintlichen Sicherheit abhängig zu machen. Das sind vielleicht nicht alle von uns, die so denken, Aber aus meiner Erfahrung heraus sind es sehr, sehr viele Frauen, die die auf diesen unbefristeten Vertrag hoffen. Die juristische Seite sieht folgendermaßen aus. Also ich bin keine Juristin, das wisst ihr. Und äh, das ist jetzt auch kein Anspruch auf die vollständige Wahrheit. Das ist das, was ich gefunden habe bei meinen Recherchen. Und zwar gibt es ein Urteil vom Bundesarbeitsgericht von Oktober 2016. Und es war so, dass die Frau ihrem Arbeitgeber mehrfach Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen vorgelegt hat. Und dieser hatte dann ihren Lohn halt weitergezahlt, wie das so üblich ist, sage ich jetzt mal, wenn man krank ist oder wenn man krankgeschrieben ist. Als der Arbeitgeber aber erfuhr, dass die Fehlzeiten offenbar auf die künstliche Befruchtung zurückzuführen waren, verlangte dieser seine aus seiner Ansicht nach zu viel gezahlten Beiträge zurück da er nicht zur Entgeltvorzahlung verpflichtet gewesen sei. Also das war die Argumentation. Und das Bundesarbeitsgericht argumentierte dann folgendermaßen, ich zitiere, ein Kinderwunsch ist eine persönliche Lebensentscheidung. Dabei bleibt es auch, wenn sich eine Arbeitnehmerin bei eingeschränkter Zeugungsfähigkeit ihres Partners für eine künstliche Befruchtung entscheidet. Die Fehlzeiten bei der Arbeit sind dann selbst verantwortet und begründen keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Also die Zeugungsunfähigkeit des Partners ist keine Krankheit. Und Fehlzeiten durch eine künstliche Befruchtung zu begründen, kann man machen, aber dann hat man keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Weil die Arbeitnehmerin habe ihren Ausfall schließlich selbst herbeigeführt. Das kommentiere ich nicht. Habe ich beschlossen. <lacht> ich habe eine interessante Umfrage gefunden, und zwar von der englischen Vereinigung Infertility Network. Und die haben eine Umfrage genau zu dieser Frage gemacht. Und dabei kam raus, dass sich etwa ein Drittel der Frauen dagegen entscheidet, mit ihrem Chef oder den Kollegen über ihren Kinderwunsch bzw. über ihre künstliche Befruchtung zu sprechen. Also zwei Drittel der Frauen entscheiden sich dafür, Und ein Drittel der Frauen entscheiden sich dagegen. Der britischen Frauen, muss man dazu sagen. Ich selbst habe es nicht erzählt. Das wisst ihr, glaube ich, aus anderen Podcast-Folgen. Sicherlich, also es hatte mehrere Gründe, logischerweise. Zum einen, ich hatte auch nur einen befristeten Vertrag, wobei das nicht der Hauptgrund war, ehrlich gesagt. Ich habe es vor allem nicht erzählt. Ich hatte einen Chef und eine Chefin, mein Chef und ich, wir konnten uns nicht leiden vom ersten Augenblick an. Also der, da war es für mich völlig ausgeschlossen, ihm irgendwas zu erzählen. Und meine Chefin, die hatte oder hat selbst keine Kinder, weil sie keine Kinder möchte, was völlig okay ist. Aber sie hat mal so eine abfällige Bemerkung gemacht zum Thema Kinder- und Teilzeitarbeitende Menschen. Und die war für mich echt aufschlussreich. Und danach hatte ich überhaupt kein Bedürfnis mehr, mit mir, mit meiner Chefin meiner damaligen über mich und meine Situation, über meine Geschichte zu sprechen. Und wenn ich so zurückdenke, ähm, es hat mich wirklich traurig gemacht, dass sie mich nicht ein einziges Mal gefragt hat, sag mal, Dir geht's doch offensichtlich nicht besonders gut. Was ist los bei dir? Wie geht's dir wirklich? Kann ich dich irgendwie unterstützen? Und ich merke immer noch, dass es echt so, dass ich darüber traurig bin. Und gleichzeitig denke ich mir, denkt die rationale Seite in mir, hey, Erwartungen an andere Menschen sind immer eine schlechte Idee, weil sie meistens zur Enttäuschung fü- führen. Und ähm, insofern hätte ich es letztendlich selbst erzählen sollen, aber mir war nicht danach, gar nicht. Und zwar einfach deswegen, weil ich mich, ich habe mich so verletzt gefühlt in dieser Zeit. Ich brauche ja nicht zu erzählen, wie man sich fühlt, wenn es nicht klappt und wenn man Fehlgeburten hat. Man ist traurig und man stellt sich selbst in Frage und das war, ich war verunsichert auch ja. und das war nichts, Was ich mit meinen Vorgesetzten besprechen wollte. Überhaupt nicht. Ich habe mich gar nicht danach gefühlt. Und wie gesagt, ich bin so ein bisschen ambivalent in dieser Frage, weil ich meine, vielleicht, wenn ich es dann doch erzählt hätte, vielleicht wäre da doch viel mehr Verständnis gewesen, als ich jetzt denke oder als ich, was ich damals gedacht habe. Vielleicht hätte es ein bisschen was erklärt. Vielleicht wäre meine Zeit dann angenehmer verlaufen. Ich kann es nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass es zu der Zeit nicht der richtige Weg für mich war. Und ich jetzt im Rückblick wieder so entscheiden würde, es nicht zu erzählen. Also ich kann nur sagen, hört auf euer Bauchgefühl, aber schaltet trotzdem euren Verstand ein. Wenn ihr dazu eine Entscheidung trefft. Und ja, egal wie du dich entscheidest, viel Erfolg auf deinem Weg. Und mich interessiert natürlich brennend. Wie läuft oder wie lief das bei dir? Hast du es gesagt? Und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Und wie hat dein Arbeitsumfeld reagiert? Oder wenn du es nicht gesagt hast, was hast denn du für Ausreden genutzt, was deine Fehlzeiten angeht? Was hast du gesagt, wenn du, keine Ahnung, zwei Wochen Krankenschein hattest nach einer Fehlgeburt und ähm, das aber nicht sagen wolltest, warum du einen Krankenschein hattest? Das würde mich natürlich brennend interessieren. Schreibt mir gerne über die üblichen Kanäle, Instagram, Facebook, alles da nur Ella nicht. Oder ihr könnt mir auch gerne eine Mail schreiben. Ich fände es total spannend zu hören, wie eure Erfahrungen so aussehen und wie ihr das so gemacht habt. Okay, ihr Lieben, das war die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe, dass sie euch ein bisschen weitergeholfen hat in eurer Entscheidung, ob ihr es eurem Arbeitgeber und euren Kollegen sagt oder nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und ja, ich freue mich, dass du reingehört hast. Bis bald.